0: Les petites histoires de Telmi. Telle... Le gardien des nuits. Lorsqu'on vous souhaite une bonne nuit ou de faire de beaux rêves, ce n'est pas simplement par politesse. C'est aussi parce que ces deux formules sont magiques. Dès que l'une d'elles est prononcée, un chevalier apparaît à l'orée de vos rêves. C'est un gardien des nuits. Monté sur un fier destrier, il patrouille le temps que vous vous endormiez. Il recherche vos mauvaises pensées qui pourraient se transformer en cauchemar. Aucune n'échappe à sa vigilance. Une fois sa mission terminée, il murmure des mots que personne ne peut entendre ou comprendre et un ray de lumière apparaît devant lui pour former une route. Cette route mène à Fortnite, le château des gardiens des nuits. Il se trouve au centre d'une petite île plantée au milieu d'un petit lac perdu au centre d'une plaine verdoyante qui s'étend à perte de vue. L'île est toujours en effervescence. À chaque instant, les centaines de petits chemins qui la parcourent sont empruntés par un nombre incalculable de gardiens qui partent ou reviennent de mission. Dans la cour du château, une foule de chevaliers se croise dans un ballet parfaitement orchestré. Au centre, debout sur une estrade, se tient le général Alphonse. Un énorme monsieur moustachu qui ressemble à un vieux mage voûté. Devant lui flotte une gigantesque boule de cristal qui clignote. À chaque signal, il hurle le nom d'un des gardiens et lui indique par quel chemin il doit partir. Du haut de son maître dix, Tristan est le plus vieux et le plus petit des gardiens des nuits. Malgré sa taille, il est le plus doué. Son marteau est capable de fendre la terre en deux et son bouclier est si solide que rien au monde ne peut le transpercer. Il ne se sépare jamais de sable, son fidèle poney capable de galoper à la vitesse de la lumière. Le général Alphonse ne les appelle que lorsque la nuit d'un enfant est en danger. Quand des parents oublient de dire « bonne nuit » ou « faites beaux rêves, leur enfant est à la merci de ses pires cauchemars. Il est neuf heures du soir. Tristan est en train de manger un sandwich. Il regarde ses amis gardiens aller et venir dans la cour quand le général Alphonse hurle son nom. «
1: Tristan Chemin numéro un Sauve-moi la nuit de Daphné
0: !» Tristan engloutit son sandwich et siffle. Un bruit sourd retentit, une porte vient d'exploser au loin. Un instant plus tard, Sable déboule avec fracas dans la cour. À peine Tristan est-il en selle que Sable file si vite qu'un énorme bang éclate projetant à terre les gardiens les plus proches. Un clignement d'yeux plus tard et sans un bruit, Tristan et Sable apparaissent à l'orée des rêves de Daphné. L'endroit est si sombre qu'ils peinent à voir où ils mettent les pieds, et il fait si froid que de petits nuages de cristaux se forment à chaque expiration. Le poney est nerveux, il hésite à avancer. Pour lui donner du courage, Tristan lui caresse l'encolure. Alors que Sable avance prudemment, le chevalier retient son souffle et ferme les yeux pour s'imprégner de l'endroit et évaluer la situation. Il ressent la moindre vibration, des bruits de paille et de sabots. Il relève la moindre odeur, un parfum de pain brûlé et d'œufs pourris. Note le moindre bruit, des murmures impossibles à comprendre. Alors, il prend conscience qu'elles sont là. Les horreurs cauchemardesques tout autour, tapis à bonne distance dans l'obscurité, presque invisible, grommelantes, changeant de forme, les jaugeant, prêts à bondir. Le gardien se concentre un peu plus et au milieu des bruits, il perçoit des sanglots, étouffés. Tout à coup, il ouvre les yeux. « Trouve la sable !» Ils s'évanouissent pour apparaître une fraction de seconde plus tard devant une petite fille assise par terre. Elle a la tête dans les genoux. Elle pleure et renifle. Des hurlements aigus, elle se recroqueveille encore plus. Des dizaines d'horreurs aux formes grotesques émergent autour d'elle. Tristan bondit de son cheval, empoigne fermement son marteau pour l'abattre violemment au pied de la fillette. Le souffle de l'impact chasse les monstres qui explosent aussitôt en autant de nuages de fumée. Un rire éclate. Les volutes de fumée convergent comme attirées par un aimant. Une ombre gigantesque s'étire. Une macrochue jaillit, saisit le poney par une patte et le catapulte si loin qu'il disparaît dans l'obscurité. Des dizaines de bras surgissent, une pluie de coups s'abat sur Tristan, parer chaque coup, ignorer le bruit strident des griffes sur le bouclier, ne pas penser à la douleur, tenir, il le doit, c'est son rôle. Le déluge s'arrête. La bête est encore là, elle grogne. Tristan la fixe tout en resserrant la prise de son bouclier. Son autre main se crispe sur son marteau. Tout à coup, le bras du monstre s'étire tel des serpents qui cherchent à contourner le gardien pour saisir la fillette. Avant qu'il ne l'empoigne, Tristan frappe violemment son marteau sur son bouclier. Une lumière kaléidoscopique éclate. Le monstre se fige, puis s'affaisse comme une vieille baudruche. L'horreur se redresse et fond sur Tristan qui porte un coup, mais elle l'évite pour mieux s'enrouler autour de son bras et le recouvrir totalement. Tristan est immobilisé. Une partie du monstre s'insinue par sa bouche. Elle lui brûle la gorge comme s'il avalait des braises. Il suffoque, sa vue se trouble, il veut hurler mais se sent partir. Oh un hennissement lointain, sable. Un violent coup au ventre, l'étreinte disparaît, de l'air afflue dans ses poumons. Il se sent décollé, un instant en apesanteur, il retombe lourdement au sol. Il se relève, sonné, aidé par son fidèle poney. L'ombre. Se tient gigantesque, menaçante, derrière la fillette. Ses dizaines de bras forment une cage autour d'elle.
1: « Elle est à moi Tu ne peux rien y faire, petit gardien
0: !» Tristan jette son bouclier pour empoigner son marteau à deux mains. Il fonce tête baissée. Les mains du monstre pleuvent sur lui. Il esquive, rassemble ses forces et saute pour abattre brutalement son marteau sur la tête du monstre. Nouvelle explosion de lumière, si intense cette fois qu'elle remplit tout l'espace. Plus de traces du monstre. L'atmosphère se réchauffe, l'air scintille, l'orée des rêves de Daphné, se teint de couleurs semblables à celle d'un coucher de soleil. Tristan caresse Sable.
1: « J'ai la chance d'avoir le premier poney volant
0: !» Sable frappe des sabots et fait nom de la tête.
1: « Ah, mon pauvre garçon, ça a dû te faire bizarre de te comme ça !» Sable
0: frotte affectueusement sa tête contre le petit gardien. Les deux amis s'approchent de la fillette. «
1: C'est fini, Daphné
0: !» La fillette sort la tête de ses genoux.
1: « Le
0: monstre est parti pour de vrai
1: ?»« Ça m'en a tout l'air
0: !»« Et
1: il va revenir ?»« Lui Ha ha, <rire> ça non Il a eu son compte Il ne reviendra plus
0: !» Le visage de la petite fille s'illumine d'un sourire, aussitôt chassé par
1: quelques larmes.
0: « Papa m'a grondé avant de dormir !» Parce que j'avais cassé le vase
1: préféré de maman. Et les cauchemars sont apparus. Hum, tu sais quoi Fais un gros câlin à tes parents quand tu te réveilleras et tout ira mieux. Hum, J'ai pas envie de leur faire un câlin, je suis Oh Je ne peux rien faire contre les punitions. En tout cas, tu peux dormir tranquille maintenant. Ne rumine pas et garde le sourire. Les cauchemars ne reviendront pas de sitôt. Bon, d'accord. Bonne nuit, Daphné Merci, monsieur. De rien. C'est notre mission à nous, les gardiens des nuits.
0: C'était une petite histoire de Telmy. Écrite par Mathieu Genève et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telleming.com
1: T-A-L-E-M-I-N-G.com À la
0: semaine prochaine